0: Labirinto é uma construção composta de múltiplas divisões, galerias, corredores, dispostos, de tal modo que formam diversos caminhos falsos, sem saída. E a saída única, verdadeira, é muito difícil de se achar. Segundo o mito, o mais famoso dos labirintos foi aquele construído por Dédalo, arquiteto grego, e que ficava situado em Creta, grande ilha do mar Egeu. Nesse labirinto, o rei Minos encerrara seu monstruoso filho, o Minotauro, que tinha corpo de homem e cabeça de touro, e era alimentado com carne humana. Vencidos por Creta, na guerra, os atenienses, todo ano, tinham de pagar a ela um tributo, enviar sete rapazes e sete moças para servir de alimento ao Minotauro. Teseu, rei de Atenas, herói grego, pôs fim a essa situação. Com a ajuda de Ariadne, filha do rei Minos, que lhe entregou um novelo de fio, conseguiu entrar no labirinto, matar a fera e retornar a salvo. Na sua simbologia, o mito nos diz que, no labirinto da nossa alma, mora o monstro das paixões animais, que é preciso exterminar com o fio da razão e a coragem do herói, para não lhe continuar pagando pesado tributo o sacrifício de nossas melhores energias e esperanças. A vida na Terra é um labirinto? Talvez a possamos simbolizar assim, porque ela se constitui de um emaranhado de interesses e necessidades um intrincado de situações, problemas e dificuldades no qual ingressamos ao encarnar e que parece não ter saída. Logo no início da existência, não sentimos qualquer dificuldade em viver. Atraídos e motivados pela novidade, fazíamos isto e aquilo e corríamos de lá para cá, acreditando que logo, logo e de repente nos defrontaríamos com a saída feliz. Mas isso não acontecia e um dia começamos a nos cansar da brincadeira e nos demos conta de que a vida na Terra é um verdadeiro labirinto, que nos confunde e preocupa e precisamos achar logo a saída única e salvadora. Como será essa saída? Um modo de viver bem, individual e coletivamente, que leve à perfeita ordem e estabilidade, com liberdade, paz e satisfação para todos. E é isso que, desorientada e inquieta, a humanidade vem procurando, tem buscado o caminho libertador nas mais variadas filosofias, em diferentes sistemas, organizações, políticas e sociais. Sem resultados satisfatórios até agora, pois o noticiário dos jornais, das rádios, da televisão, da internet revelam desordem e agressividade, crimes, guerras, violências e vícios, maldades campeando por todo lado. Todos se sentem importunados e oprimidos e há um vai-vem desesperado no labirinto terreno com uns querendo caminhos de que outros já estão de volta, rejeitando, sem que ninguém ache a saída feliz. ponto de vista. Entretanto, vendo um labirinto do alto, facilmente se divisa nele os caminhos que a nada conduzem, e qual o roteiro certo para a saída. Não deveríamos tentar também uma visão de mais alto para achar a saída do labirinto da vida terrena? Do alto, como os astronautas, um deles lá de cima afirmou que a Terra é azul, mas para nós aqui embaixo as coisas continuam pretas. Não, o aspecto exterior da Terra não resolve os problemas humanos. É verdade que outros astronautas tiveram lá em cima grande sensação de humildade, de solidariedade com a humanidade terrena, e até percepção de presenças espirituais. Mas não somos astronautas, não podemos perceber isto. Temos, porém, a faculdade de pensar. Podemos examinar a vida em termos espirituais e, do ponto de vista espiritual, o labirinto terreno, com seus meambros que confundem e angustiam, Perde o aspecto ameaçador e difícil, porque passamos a divisar o roteiro certo, salvador, para escapar do labirinto. Evangelho, o roteiro libertador. Existe sim uma saída, está ali e já foi indicada por Jesus ao dizer, «Eu sou o caminho da verdade e da vida». Na orientação cristã, temos o rumo acertado e libertador para o comportamento humano, tanto o individual como o coletivo. Individualmente, aconselha-nos Jesus. 1. Um, Sede, filhos, do vosso Pai que está nos céus. Deus é Espírito, nós também. Fomos criados a sua imagem e semelhança pela nossa natureza espiritual com a capacidade de pensar, sentir e agir. Vivamos, pois, como espíritos que somos. A vida terrena, corpórea, não é a única, nem a mais importante. A vida do espírito é que é a fundamental. Através do corpo os espíritos, somente estamos buscando a nossa plena realização, as felicidades reais, que são mais altas, profundas e duradouras. Buscarmos apenas a realização material, esquecer de cultivar o eu maior, ceder às sensações físicas, predominantemente sem atender à natureza primordial que é a espiritual, resultará em embrutecimento, perda de valores morais, desencanto, cansaço, sensação de inutilidade. Viver unicamente para a matéria é caminho sem saída que a nada conduz. Vivamos como espíritos, sejamos dignos filhos de nosso Pai que está nos céus. Música 2. Vigiai e orai para não cairdes quando em tentação. Aconselha-nos Jesus que estejamos atentos, vigiando, prestando atenção no que fazemos para manter o equilíbrio psíquico e a pureza dos costumes. Manter a virtude não será caretice? Não! É defesa pessoal, é assegurar a própria integridade, é nos amarmos. Se devemos amar ao próximo como a nós mesmos, indispensável que nos amemos também. No mundo, lutamos por nossa integridade física, usando armas e artes marciais como o judô o karatê e procuramos defender nossa liberdade pessoal com o senso de dignidade e o amor próprio. Entretanto, nos deixamos dominar, escravizar e corromper por vícios sociais como o álcool, o fumo, as drogas, a sexolatria, além de nos prendermos às atitudes de grupo, à opinião alheia, na moda e nos preconceitos. Não usando a vigilância como método de defesa pessoal do espírito e deixando de orar, de buscar no plano maior recursos, a permuta de vibrações e ideias, acabamos vitimados pela insatisfação, complexos de culpa, autopunição. Não é melhor que vigiemos e oremos como recomenda Jesus? Entretanto, nem sempre lhe seguimos a orientação amorosa, e porque em vigilantes, erramos. Sem nos condenar, Jesus nos alenta para o recomeço.